0: Willkommen bei Bitcoin – Eine Frage, eine Antwort. Der Podcast mit Stefan Willau, der in jeder Episode eine andere, spannende Frage zum Thema Bitcoin beantwortet. Willkommen bei Bitcoin – Eine Frage, eine Antwort. Vorab eine wichtige Information an alle. Man muss sich nicht einen ganzen Bitcoin der 21 Millionen Stück kaufen, um bei Bitcoin mitzumachen, da ein Bitcoin in 100 Millionen Teile teilbar ist. Dieses 100 Millionstel heißt Satoshi oder kurz SAT. S nicht einmal jeder Millionär kann einen ganzen Bitcoin besitzen, weil es dafür zu wenig Bitcoin gibt und zu viele Millionäre. Deswegen sind die kleinen Teile von einem Bitcoin auch sehr wertvoll. Es ist noch nicht zu spät, um bei Bitcoin mitzumachen. Die heutige Frage lautet, ist Bitcoin das Geld der Zukunft? Bitcoin ist eine Evolution des Geldes. Geld ist nur eine Technologie und war immer nur eine Technologie. Man muss sich zunächst fragen, welches fundamentale Problem löst Geld und warum ist es wichtig, die Geschichte des Geldes zu kennen, wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt. Da Bitcoin eine Geldform ist, eine neue technologische Geldform ist, ist es wichtig, eben diese Geschichte des Geldes zu kennen. Geld wurde vor einigen Tausenden von Jahren erfunden. Und zwar in seiner einfachsten Form. Es ist dazu notwendig, um die Gesellschaft zu erweitern, effizienter zu machen und größere Teile der Gesellschaft miteinander handeln zu lassen, ohne dass es bei einer komplexeren Wirtschaft zu kompliziert wird, dass die Produkte gegeneinander einen Preis haben. Ein einfaches Beispiel ist, wenn man sich einen Marktplatz denkt, einen, einen Händler, einen Schuhverkäufer, der baut, macht Schuhe und verkauft Schuhe und dann kommt ein Bauer mit seiner Kuh, die er verkaufen möchte und der Bauer möchte gerne Schuhe kaufen, weil er seine Schuhe nämlich kaputt gegangen sind. Wenn er diese Schuhe kaufen möchte, ist das Problem, dass er natürlich mit seiner Kuh zahlen möchte, wenn es kein Geld gibt. Die Frage ist nur, wie viele Teile von einer Kuh, ein Drittel, die Hälfte, ein Viertel, drei Viertel, wie viel sind die Schuhe wert, die gekauft, die er kaufen möchte. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, möchte der Schuhverkäufer überhaupt eine Kuh haben, es kann sein, dass er lieber Schweinefleisch isst oder eben auch gar kein Fleisch. Das dritte Problem ist, wie lange hält diese Kuh, die der Schuhverkäufer bekommt, haltet das überhaupt? Drei, vier, fünf Monate, weil es vielleicht so viel Fleisch ist, dass er das alles nicht an einem Tag essen kann. Und das erste Problem, das ich noch mal wiederholen möchte, ist, der Schuhverkäufer weiß nicht, wie viel die Kuh wert ist, beziehungsweise im Vergleich zu seinen Schuhen. Und der, und der, der die Schuhe kaufen möchte, also der Bauer, der weiß ja auch nicht, er jetzt die Hälfte der Kuh hergeben muss, ob das ein guter Preis ist oder ob ein Viertel vielleicht ein guter Preis ist, wenn er einen Rabatt bekommt. Und wenn man sich jetzt einen Marktplatz vorstellt mit Hunderten von Waren, die wiederum gegeneinander gehandelt werden könnten, dann gibt es annähernd Zehntausende verschiedene Preise in verschiedenen Waren, weil man könnte ja einen Schuh gegen Pfeffer kaufen, einen Schuh gegen Salz kaufen, einen Schuh gegen Schweinefleisch kaufen, einen Schuh gegen Kuhfleisch kaufen, und all diese verschiedenen Dinge, die sehr kompliziert miteinander umgehen, würde das Gesamte wahnsinnig kompliziert machen. Und um all dieses zu erleichtern, all diese Preise gegeneinander zu erleichtern, wie viel Pfefferkörner ein Schuhwert ist, wie viel Salzkörner ein Schuh wert ist, wie viel Stück Schweinefleisch ein Schuh ist, wie viel Karotten ein Schuhwert ist, wie viel Erdäpfel ein Schuh wert ist, all diese Dinge werden durch Geld erleichtert. Und deswegen gibt es Geld beziehungsweise deswegen wurde Geld erfunden von der Menschheit. Geld erleichtert es wahnsinnig, diese Probleme zu lösen. Geld ist das, was alle in der Gesellschaft anerkennen als Geld. Es ist somit ein Problem, das gelöst wird, und dieses Problem ist nicht nur ein Problem, das man selber hat, also ein subjektives Problem, weil natürlich ist es subjektiv, aber es haben auch ganz viele andere subjektiv dieses Problem für sich, also es ist ein intersubjektives Problem. Und mit dieser intersubjektiven Bewertung muss jeder in sich fragen, ich sehe das als Geld, das ist schön und gut, aber sehen die anderen dieses Ding auch als Geld? Wie viele andere Menschen sehen das auch als Geld, diese, diese Form des Geldes? Und dieses intersubjektive Problem wird immer wieder weiter und weiter und jede Sekunde und jede Minute von jedem Tag neu bewertet. Und zurzeit ist unser intersubjektives Geld der Euro. Aber das wird natürlich jede Sekunde und jede Minute von jedem Tag neu bewertet. Das heißt, es kann sich ändern. Und da kommt natürlich Bitcoin ins Spiel. Warum Bitcoin besser als Geld ist als der Euro. Dafür muss man eben sich die Geschichte des Geldes genauer auch anschauen, um das zu verstehen. Wie gesagt, Geld ist nur eine Technologie. Und war auch immer nur eine Technologie. Eine der ersten Geldformen, das waren Muscheln. Muscheln waren selten. Und die verschiedenen Stämme im Urwald haben ihre Güter in Muscheln gepreist, welche sie nicht anziehen, essen oder in ihnen wohnen konnten. Das heißt, sie haben ein Stück Fleisch, das sie von der Jagd gejagt haben und hergerichtet haben. Dieses Stück Fleisch haben sie dann in Muscheln getauscht. Sie haben eine Hütte, wenn man sich vielleicht eine Hütte kaufen wollte, bauen lassen wollte, auch in Muscheln gepreist. So konnten sie in einer viel größeren Gesellschaft als bisher zusammenleben. Und jetzt kommt der nächste Aspekt von Geld ins Spiel. Und zwar, wie gut ist ein Geld? Wie sehr kann das Geld einer Manipulation standhalten? Hier ein Beispiel dazu. Eine andere Form des Geldes waren Glasperlen. Die wurden tatsächlich bis ins 16., 15. und 16. Jahrhundert in Afrika von den eingeborenen Völkern dort verwendet. Die Europäer sind gekommen auf den Schiffen und haben gesehen, diese Menschen hier haben als Geldform Glasperlen. Das bedeutet, da wir Europäer wissen, wie wir in den Fabriken in Europa Glasperlen in Millionen Quantitäten herstellen und deswegen konnten wir alle anderen Sachen von diesem Volk oder von diesen Völkern kaufen. Die europäische Geldform zu diesem Zeitpunkt war Gold, weil Gold, niemand konnte Gold herstellen oder manipulieren. Die Alchemisten des Mittelalters und der beginnenden Renaissance haben das versucht, aber es hat niemand geschafft, bis heute hat es niemand geschafft. Gold kann nicht durch chemische Reaktionen oder durch andere Prozesse einfach, ganz, ganz einfach hergestellt werden. Glasperlen konnten sehr, sehr einfach hergestellt werden. Deswegen haben die Europäer ihre Schiffe vollgefüllt mit Glasperlen und sind nach Afrika gefahren und haben dort für diese Glasperlen Gold gekauft. Denn Gold war ja nur irgendein Metall und Glasperlen war die Geldform. Und die Stammesführer von diesen Stämmen haben Glasperlen genommen und haben alles hergegeben. Haben sogar ihre Familien verkauft als Sklaven, ihre Familienmitglieder, den Onkel, den Cousin, an die Europäer für Glasperlen. Weil sie überzeugt waren, dass das die beste Geldform ist, weil es ja immer schon so war. So haben die Europäer ganz, ganz viele Sklaven nach Amerika, Nord- und Südamerika bringen können. Und es war eigentlich ein ganz normaler fairer Handel. Jedoch wurde das Volk der Zentralafrikaner oder alle Völker in Zentralafrika ausgenommen, weil sie das schlechtere Geld besessen haben. Ihr Geld konnte manipuliert werden. Alle Arbeit in dieser Wirtschaft der, der Völker in Zentralafrika wurde in Glasperlen gemessen. Das bedeutet, jeder, der Glasperlen hatte, wusste, dass er nachher mit diesen Glasperlen, was auch immer die Unternehmer oder Händler in diesem Völkern angeboten haben, was auch immer die angeboten haben, konnte derjenige, der Glasperlen hatte, danach damit kaufen. Das wusste, das war immer so, dass, das war jeden Tag der Fall. Und es war auch einige Jahrhunderte der Fall dort. Aber es gab eine Partei, und das waren die Europäer, eine Entität, die Glasperlen herstellen konnte, zu einem so geringen Preis ohne jeglichen Aufwand, es gab natürlich einen gewissen Aufwand, aber einen verschwindend geringen Aufwand in, im Verhältnis zu dem, was die Glasperlen wert waren. Und somit wurde über einige Jahrzehnte Gold zu dem Geld in Afrika, nur zu dem Zeitpunkt, ab dem die Mehrheit in Afrika realisiert hatte, dass Gold das bessere Geld ist als Glasperlen, zu diesem Zeitpunkt gab es fast kein Gold mehr in Afrika. Und all das Gold war in Europa, nicht die Spanier haben es genommen, teilweise die Briten, und Europa war reich an Gold. Und Gold war die bessere Geldform. Und das war klar, weil niemand konnte jetzt irgendwoher Gold auf einmal herbringen, das neu dazugefügt wurde in die Gesamtwirtschaft. Dasselbe Beispiel gibt es auch auf der Insel Jab in der Südsee. Dort wurden die sogenannten Jab-Steine, das sind große Steine, mit einem Loch in der Mitte als Geld verwendet. Und wurden dann je nachdem wie wir es gehört haben, vor deren Haus hingelegt das hat ein Schiefbrüchiger einige Jahre beobachtet und als er wieder zurück in Europa war, hat er ganz viele von diesen Steinen anfertigen lassen und hat diese Steine dann auf diese Insel gebracht. Die Einheimischen dort haben das natürlich zuerst nicht haben wollen und gesagt, das ist kein echtes Geld, denn die Steine aus Europa, die sind nicht gleich, aber sie haben natürlich gleich ausgeschaut und haben die gleiche Farbe gehabt und haben die gleiche Form gehabt, also warum kann man sie nicht auch annehmen? Und einige haben sie natürlich angenommen, haben dafür Waren und Dienstleistungen und alles verkauft für diesen neuen Stein und waren haben damit und haben dann das Gefühl gehabt, sie sind jetzt auch angeblich reich. Waren sie natürlich nicht, weil auf einmal ganz, ganz viele Schiffe mit ganz, ganz vielen von diesen Steinen gekommen sind. Auf einmal hat jeder fünf von diesen Steinen gehabt und irgendwann war klar, das ist nicht die richtige Geldform. Was ist die richtige Geldform? Und einige, die früher schon auf Gold gesetzt haben, haben dann natürlich die besten Karten gehabt, denn die Welt ist auf einem Goldstandard konvergiert. Im 19. Jahrhundert war es dann 99% oder 95% der Weltbevölkerung klar, dass Gold das Geld ist. Es gab natürlich Silber, aber das wurde von Gold auch sehr schnell vertrieben. Die Welt ist auf einem Goldstandard konvergiert, weil Gold das beste Geld war. Gold war das beste Geld, weil man davon nicht einfach mehr machen konnte, weil niemand auf der Welt davon mehr machen konnte. Nicht irgendein zentrales Komitee konnte entscheiden, es gibt jetzt mehr Gold. Nicht eine Gruppe von Menschen konnte Gold fälschen und falsches Gold als echtes Gold darstellen, weil es viel zu schwer war und, und diese Versuche alle gescheitert sind. Kein Alchemist, kein Chemiker, kein Physiker der Welt kann Gold ohne großen Aufwand, sowie das Suchen nach Gold in der Erdkruste herstellen. Somit ist Gold eine sehr, sehr gute Geldform. Und das wurde subjektiv von jedem Einzelnen wahrgenommen. Aber jeder Einzelne hat auch intersubjektiv wahrgenommen, dass jeder andere Einzelne dieselbe Wahrnehmung hat. Dass eine Währung von keinem Komitee der Welt manipuliert werden kann, als beste Währung geeignet ist und sich über einen lang genug Zeitraum gegen eine Währung, die schon von jemandem manipuliert werden kann und die schon von Komitees, Physikern, Chemikern, wem auch immer, hergestellt werden kann, zu fast keinen Kosten, dass solche Währungen gegenüber eine Währung, die nicht manipuliert werden kann, von irgendjemandem sich durchsetzt. Warum ist dann aber Gold nicht bis heute noch die normale Geldform, die wir alle haben? Das liegt daran, dass Gold ein Problem hat in der Skalierbarkeit. Die Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert wurde immer komplexer und komplexer. Es gab immer mehr verschiedene Güter und sie wurden alle in Goldmünzen gepreist. Doch es war nicht mehr praktisch, ganz, ganz viel Gold mitzunehmen und deswegen wurde eine neue Erfindung, die ursprünglich aus China kam, in der westlichen Welt eingeführt, das Papiergeld. Papiergeld ist insofern praktisch, beziehungsweise gut gewesen für Gold, da man damit Gold skalieren konnte. Was bedeutet das nun? Nun, in einer Wirtschaft, in der es immer mehr Waren und Dienstleistungen gibt und immer bessere Produkte und immer effizienter etwas hergestellt werden kann, wie zum Beispiel ein Leibbrot oder eine Tasse Kaffee. Die hat, ein Leibbrot hat vielleicht am Anfang, Anfang des 19. Jahrhunderts eine halbe Goldmünze gekostet. Aber dann kam die industrielle Revolution und das 20. Jahrhundert, und es wurde immer effizienter und effizienter, die Wirtschaft und die Produktion von solch, von so einem Brot. Es hätte dann ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein 32 hätte ein Leibbrot in Goldmünzen gekostet. Und das wäre dann irgendwann nicht mehr gegangen, dass man anfängt, mit Goldstaub zu zahlen. Weil, wer biegt das denn ab? Wer stellt sicher, dass es ein echtes kleines Goldstückchen ist? Wer hat eine genaue Waage, die nicht manipuliert ist? Wie kann, das, wie kann dieses Problem umgangen werden? Und dann kommt eben das Papier ins Spiel. Man sagt einfach, dieses Papierstück ist ein Sechzehntel, ein 32 ein 64 von einer normalen Goldmünze oder einer Unze Gold vielleicht sogar wert. Und dann kann man das Gold natürlich wahnsinnig klein teilen, ohne es wirklich teilen zu müssen. Das Gold wurde somit aber in Zentralbanken, in Banken hinterlegt und diese Papiernoten wurden dann einfach verwendet und haben ihren Job sehr, sehr gut gemacht, indem sie das Geld, die Technologie des Geldes weiterentwickelt haben und noch besser gemacht haben. Die Goldhinterlegung wurde jedoch dann nach einiger Zeit aufgehoben. Und zwar wurde sie öfter aufgehoben und wieder eingeführt. Es war meistens von Regierungen, um Kriege zu finanzieren. Jedoch wurde sie dann fast endgültig vor dem Ersten Weltkrieg aufgehoben. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden nämlich die meisten Zentralbanken der heutigen westlichen Welt gegründet. Der Job dieser Zentralbanken war es natürlich, den Ersten Weltkrieg zu finanzieren. Und sie haben das auch sehr effektiv gemacht. Der Krieg hat wahnsinnig lange gedauert und wurde bitter bis fast zum letzten Soldatenkrieg gefochten. Nach dem Ersten Weltkrieg sind dann die meisten Regierungen und Staaten der Welt nicht mehr zurück auf den Goldstandard gegangen, sondern haben die Goldhinterlegung verändert. Wenn man heute an einen Pound Sterling denkt, ein Pfund ist die britische Währung, die war tatsächlich ein Pfund Sterling Silber wert. Heute ist sie jedoch ein Hundertstel davon wert oder noch weniger weil sie nämlich entkoppelt wurde. Am schlimmsten hat es natürlich Deutschland und die, und die Verlierer des Zweiten Weltkriegs getroffen. Die Verlierer des Zweiten Weltkriegs mussten nämlich eine wahnsinnig hohe Rechnung, Reparationen an die Gewinnerstaaten zahlen. Und das natürlich nicht im Papiergeld, klarerweise, also nicht im Papiermark, sondern in Gold, reinem Gold. Weil das ist ja das echte Geld, nicht die Papierscheine. Dieses Gold wurde aufgebracht von Deutschland und auch von Österreich, eben von den Verlierernationen. Und wurde bezahlt. Das Problem war, die Wirtschaften waren wahnsinnig geschädigt, das Gold musste weggegeben werden und somit wurde angefangen, Papiergeld zu drucken und Papiergeld zu drucken. Bis es dann 1923 zu der Inflation in Weimar, aber auch in, in Österreich gekommen ist. Da gab es eine Hyperinflation, von der Generationen noch erzählt wurde. Meine Großmutter, meine Oma haben davon auch noch Geschichten erzählt und waren immer auch bis zu einem gewissen Grad auch vorbereitet. Ich habe sie natürlich immer belächelt und gesagt, naja, wer weiß, das ist ja nicht unbedingt, das passiert ja nie wieder, das wird ja nie wieder passieren. Der Zweite Weltkrieg ist dann gekommen und die Siegerstaaten des Zweiten Weltkriegs haben sich danach in Bretton Woods in einem schönen Ort in New Hampshire getroffen und haben dort beschlossen, dass der Goldstandard quasi wieder eingeführt werden soll nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar ist das, hat das Ganze so funktioniert, eine Unze Gold soll einen fixen Kurs haben mit einem Dollar und alle anderen Währungen der Welt sollen eine fixe Austauschrate haben, also auch einen fixen Kurs zum US-Dollar. Das hat natürlich sehr gut funktioniert nach dem Zweiten Weltkrieg, hat die Wirtschaft gebrummt, es gab Vertrauen in die Währung, das hat sehr gut funktioniert, weil das Ganze ja mit Gold hinterlegt war. Jedoch, gab es natürlich auch Kritiker des gesamten Systems, weil ja alles von den USA und von deren Integrität und guten Verhalten abhängig war. Denn wenn die USA mehr Dollar trocken als sie Gold haben, dann würde ja die Goldhinterlegung quasi nicht mehr funktionieren. Und die, genau dies hat Charles de Gaulle der Präsident von Frankreich, angezweifelt. Denn Europa war ja das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg und hat Waren und Dienstleistungen hergestellt ohne Ende. Und die Amerikaner haben dafür Dollar und Dollar und Dollar geschickt. Es gab anscheinend noch Dollar ohne Ende. Und dann hat Charles de Gaulle gesagt, er weiß, er möchte keine Dollar haben. Sie wollen nichts das Papier haben, sie wollen das Gold haben. Denn echtes Geld ist Gold. Somit sind sie dann, die Franzosen, mit einem Riesentransportschiff und einem Kriegsschiff begleitet, nach New York gefahren, haben dort angelegt vor der Federal Reserve in New York und haben natürlich mit diesem Kriegsschiff natürlich eine gewisse Bedrohung dem Ganzen und auch eine gewisse Sicherheit für den Transport dargestellt und die Amerikaner haben gesagt, ja danke die ganzen Dollars, die ihr jetzt dabei habt auf einem Transportschiff wir geben euch das Gold dafür. Und ihr Franzosen haben ihr Gold bekommen. Und natürlich haben die Deutschen und die Briten das gesehen und gesagt, ja, aber wir wollen ja auch unser, unser Gold haben. Das heißt, wir tauschen unsere Dollar um und wollen unser Gold haben. Das heißt, die sind losgefahren. Und als sie am halben Weg waren, das war 1971, hat dann Richard Nixon gesagt, dass sie vorübergehend die Einlösung von Dollar in Gold einstellen. Diese vorübergehende Maßnahme ist bis heute, 50 Jahre später, nicht aufgehoben worden. Seit 1971 ist der Dollar eben nicht mehr mit Gold gedeckt. Dann 1973 wurde beschlossen, mit dem internationalen Währungsfonds zusammen, dass alle anderen Währungen jetzt auch frei fliegend sind, dem Handel ausgesetzt sind und nicht mehr eine fixe Rate zum Dollar haben. Sprich, alle Währungen wurden so zu Währungen ohne Goldhinterlegung. Die Schweiz hatte jedoch noch immer eine Goldhinterlegung. Diese hat auch bis 1998 gehalten. Deswegen sieht man auch in der Schweiz einen höheren Wohlstand als im Rest Europas. Die Bevölkerung verdient mehr, die Dinge kosten natürlich auch mehr, das darf man nicht vergessen. Jedoch sind sie einfach reicher in der Schweiz. Der nächste Schritt in der Geldgeschichte ist dann natürlich die Digitalisierung des Geldes. Das Geld heute, mit dem wir heute einkaufen, das auf unseren Konten liegt, das ist einfach ein digitaler Datenbankeintrag. Und 90 Prozent des Geldes ist heutzutage ein digitaler Datenbankeintrag. Und nur noch 10 Prozent ist eben Papiergeld und Bargeld und Münzen. Digitales Geld ist natürlich um einiges praktischer als Papiergeld, weil man es immer dabei haben kann, weil es nichts wiegt und so weiter. Jedoch ist die Art und Weise, wie unser digitales Geld, also der Euro, konstruiert ist, sehr darauf ausgelegt, Überwachung der Massen sehr einfach zu gestalten. Und zusätzlich ist so ein digitaler Datenbankeintrag, wenn wir uns zurückerinnern an die Geschichte des Geldes, auch sehr, sehr einfach zu produzieren. Man braucht überhaupt keine Energie dafür, man braucht auch keine Fabriken, um Glasperlen zu produzieren. Man muss nicht irgendwelche Steine produzieren, um dieses Geld quasi, und Anführungszeichen, zu fälschen oder ein gleich aussehendes Geld zu erstellen. Nein, man muss einfach nur die Berechtigung haben, die in dieser Datenbank erfordert wird, um neue Einheiten dieser digitalen Datenbank-Einträge herzustellen. Und wer auch immer diese Berechtigung hat, die kann jedem auf der Welt zugesprochen werden, wird sie natürlich nicht, aber es gibt auf jeden Fall. Eine Entität, eine Partei im gesamten Geldsystem dieser digitalen Datenbankanträge des Euros, die unendlich viele Einheiten erstellen kann und dazu keinen Aufwand betreiben muss. Genau an dieser Stelle kommt eben Bitcoin ins Spiel. Bitcoin ist, wie in der Episode 1, wo schon einmal grob über das Mining gesprochen wurde, ein digitales Geld. Und zwar ist es begrenzt und im Bitcoin-System hat niemand, nicht irgendjemand, nicht du, nicht ich, niemand hat die Macht, mehr Bitcoin zu erstellen. Das ist, wenn man sich die Geschichte des Geldes anschaut, stark zu vergleichen natürlich mit Gold. Denn Glasperlen und Muscheln konnten von anderen Leuten erstellt werden. Und zwar ganz einfach. Und auch diese Jabsteine konnten von ganz einfach erstellt werden. Und damit konnten Häuser und Menschen und Gold und alles damit gekauft werden. Das Einzige, das von niemandem einfach hergestellt werden konnte, musste immer ganz viel Arbeit treiben, um Gold auszugraben, war eben Gold in der Geschichte. Bitcoin ist also genauso ähnlich wie Gold, nur eben besser. Der Grund, warum Gold gescheitert ist, war die Skalierung. Gold konnte nicht skaliert werden. Es hat Papiergeld gebraucht, um skalieren zu können. Bitcoin ist jedoch... Es seinen Eigenschaften wie Gold, nicht manipulierbar, nicht einfach herzustellen. Jeder auf der Welt kann selber, wenn er möchte, verifizieren mit einer Full Node, wie viel Bitcoin es gibt, wie viel im Umlauf sind und dass niemand die Regel bricht, dass es nur 21 Millionen Bitcoin gibt. Jeder kann das individuell für sich verifizieren. Das ist ein wahnsinnig transparentes und offenes System. Und Bitcoin braucht kein Papiergeld, um zu skalieren. Weil Bitcoin nämlich in 100 Millionen Teile teilbar ist, wie in meinem Intro eben gesagt wird. Ein 100 Millionstel heißt Satoshi und selbst so ein Satoshi ist auf dem Lightning-Netzwerk, über das ich auch bald eine Folge machen werde, ist auf dem Lightning-Netzwerk ist ein Satoshi sogar noch einmal in weitere 1000 Millisatoshis teilbar. Selbst wenn wir so effizient werden als Gesellschaft und unsere Wirtschaft so toll läuft, dass eine Tasse Kaffee nicht einmal mehr einen Satoshi kostet, haben wir immer noch 1000 Untereinheiten, in die wir eine Satoshi zerteilen können, um nur einen Teil eines Satoshis für eine Tasse Kaffee zu zahlen. Heute ist ein Satoshi einen Bruchteil von einem Centwert. Diese Gründe also, die Unmanipulierbarkeit der Geldmenge von Bitcoin, die Teilbarkeit von Bitcoin in ganz, ganz, ganz kleine Teile, und der Fakt, dass es digital ist, macht Bitcoin zu der neuesten Innovation in der Evolution des Geldes. Es ist den heutigen digitalen Währungen überlegen, weil es keine zentrale Partei braucht, die es kontrolliert, steuert, bestimmt und so weiter. Es sind einfach Gesetze, die von der gesamten Gemeinschaft gegeneinander offen, verifiziert und überprüft werden. Fiat-Währungen generell, Fiat-Währungen sind Dollar, Euro, Yen, britische Pfund, also einfach Währungen, die keine Limitierung haben. Solche Währungen vertrauen auf zentralisierte Institutionen. Gold hingegen unterliegt den Naturgesetzen. Niemand kann mehr Gold machen, als es gibt. Gold ist einfach. Und dasselbe gilt für Bitcoin. Bitcoin ist einfach. Niemand kann mehr Bitcoin machen, als es gibt. Und Bitcoin vertraut Mathematik. Und die Verschlüsselung von Bitcoin und die asymmetrische Konstruktion, dass niemand es manipulieren kann, weil alle die ganze Zeit darauf schauen, dass es niemand manipulieren kann. Diese Asymmetrie führt dazu, dass Bitcoin auch einfach ist und keine Marketingabteilung hat, keine Firma ist, keine Zentralbank ist. Somit kann jeder, der Mathematik vertraut, und Mathematik gibt es ja schon seit tausenden von Jahren, und jeder, der dieser Mathematik eben auch vertraut, der kann genauso gut auch Bitcoin vertrauen. Als Fazit über diese Episode noch mal kurz drüber geht, schweift die Geschichte des Geldes zeigt uns durch einige Beispiele auf, warum Geld überhaupt wichtig ist. Durch das Beispiel des Marktplatzes und der verschiedenen Preise, die sich ein Händler merken müsste, wenn es kein Geld gäbe, wo er einfach nur weiß, meine Schuhe kosten so und so viel Geldformen oder Geldeinheiten. Zweitens, in der Geschichte des Geldes im Zusammenhang mit Bitcoin wichtig zu wissen, dass gutes Geld, also besseres Geld, sich gegen schlechteres Geld durchsetzt, sprich Geld, von dem immer mehr und mehr und mehr gemacht wird, verliert irgendwann seinen Wert und Geld, von dem nicht mehr gemacht werden kann, wie eben Bitcoin, ersetzt dann eben dieses Geld. Das gibt es am Beispiel in Afrika und auf den Südseeinseln und in einigen anderen Völkern auch zu sehen, die schlechteres Geld hatten. Drittens sieht man, dass die Welt auf einem Goldstandard konvergiert ist. Gold jedoch dann gescheitert ist, weil es nicht skalierbar war und Papier Geld gebraucht hat. Und das hat zur Zentralisierung von Gold in Banken geführt. Und das ist heute immer noch so, dass es sehr zentralisiert ist. Die Macht über das Geld und Bitcoin tut das gesamte System dezentralisieren und aufbrechen und bringt uns durch einen Sprung in der Technologie, weiter in neue Zeiten und in das neue digitale Zeitalter. Mit dem besten Geld, mit dem jeder fit fürs digitale Zeitalter ist. Ich rate, sich lieber heute Bitcoin zu kaufen, als in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn es eben jeder hat. Somit kann man noch einen gewissen Preisanstieg mitnehmen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode und bis bald. Das war die heutige Episode von Eine Frage, eine Antwort. Der Bitcoin-Podcast mit Stefan Willau. Falls auch du eine Frage zu Bitcoin hast, die ich beantworten soll, dann schreib sie mir bitte auf bitcoin-podcast.gmx.at Bis bald, ich freue mich drauf.